0: Cuando el inversionista entra con Texas Valley, lo que está comprando es un pedazo de un complejo de departamentos de muchas unidades. Entonces nosotros hacemos el due diligence, encontramos, negociamos la compra, conseguimos el crédito, el préstamo y arrancamos un periodo de, de, de estabilización, que significa remodelaciones, vamos a hacer mejoras. Y ese inversionista, cuando se suma ese, a ese proyecto, lo que interesa son dos cosas. Una es la repartición de cash flow trimestral o anual o como se determina en el fondo y durante ese periodo, durante ese cinco años de operación, por así decir, que tarde el fondo, entonces el fondo está generando cash flow y vende el activo al final y reparte a la proporción de cada inversión, reparte esos proceeds, los reparte a cada inversionista, ¿no? Entonces nosotros por ese servicio, por llevar esa administración, cobramos un management fee y eso se pues, netea de los rendimientos del fondo pues, y cada quien se lleva un porcentaje específico. ¿no?
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tengo un invitado muy especial con quien he estado platicando de este podcast ya por varias semanas, no sé si hasta meses. Bienvenido, Vini. Muchas gracias, Javier. Encantado de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. No, eso Es un gusto tenerte, Vini. Nos conocemos de tiempo atrás, de varios proyectos en los que hemos colaborado. Además, tengo muy buenas referencias tuyas, de tu vida profesional, que ahorita ya platicarás. Y de este nuevo proyecto, que la verdad es que creo que dada la situación macroeconómica el, y los mercados financieros, hace mucho sentido desde un punto de vista de inversiones, que ya entraremos a todo el, a todo tu proyecto de Texas Valley Group. Pero antes de llegar allá, me gustaría que le platicaras a toda la audiencia, quién es Vinicius Ramos, eh, de dónde vienes, tu background, inclusive personal, porque este eres brasileiro viviendo aquí en, en, en México y, y bueno, ahora con negocios también en Estados Unidos. Entonces, que nos platiques qué te trajo acá a México eh, y qué has estado haciendo durante estos años y qué te trae ahora estar haciendo estos proyectos de inversión.
0: Pues mira, Javier, para empezar del principio, como dices, soy brasileño, pues arranqué mi carrera, mi primer trabajo me dio mi papá, realmente, le tenía una consultoría y este, yo le hacía los, los PowerPoints, los Exceles de, pues de su negocio, ¿no? Eso yo tenía 14 años, nací en una parte en Brasil que... Pues Brasil es un calderón de culturas, ¿no? Entonces hay muchos países de entre uno, pero yo nací en el sur, en una provincia que se llama Santa Catarina. Pues desde un periodo de, de estar fuera, tuve un periodo de intercambio en Estados Unidos. Cuando regresé, fui a la carrera en, 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 también en el sur de Brasil, en Curitiba. Y pues siempre algo me llamó mucho la atención de tratar de emprender una carrera internacional. Siempre me llamó la atención, pues, del tema de otras culturas, de conocer otros países. Hacer negocios en otros, en otros continentes y, este, y pues muy joven, este, pues entré a trabajar en una empresa mexicana de tecnología de agua que se llama Rotoplast. Eh, pues empecé con 23 años, ¿no? Me mudé a México y pues estuve en el área de, de finanzas durante 3 años, luego pasé a otras áreas en, en ventas. Fue un, una, una jornada que duró 13 años, ¿no? Entonces realmente... Fue un gran aprendizaje, ¿no? Venir a vivir a México, viviendo en México en la primera ronda casi seis años. Y regresé a Brasil como contributor de este negocio eh, de Rotoplast. Eh, estuve tres años en Brasil y luego eh, me fui a Estados Unidos, ¿no? Entonces, tuve cuatro años y medio entre California y, y Dallas. Entonces, eso resume un poco mi historia este, profesional y, pues, mi origen, ¿no?
1: Muy bien, Vini. Y, y en todo este, este proceso que estuviste eh, dentro de Rotoplas, en múltiples áreas, con otros muchos proyectos de innovación, ¿qué, qué fue lo que, lo que más te marcó de este periodo, pues de más de una década que estuviste trabajando para allá, eh, por allá? Pues
0: creo que Rotoplas ha sido un, para mí fue una gran escuela. Este, tuve, estuve en tres países, tuve ocho puestos, fue un, sabe, una maestría sin duda. A mí, a mí me encantó siempre una visión de cómo encontrar nuevas oportunidades y nuevos negocios. Y hacerlo en diferentes mercados, siempre apalancado de procesos, de tecnología. Este, eso sin duda creo que a mí eso me ha dejado mucho. Puedo platicar algunas cosas desde que cuando me fui a, a California y estuvimos instalados en Silicon Valley, en, en, en Singularity, pues estás pensando en algo que está a 10 15 años este adelantado y, y pues eso eso pues voy, a, voy a robar aquí una, una frase poética de un de un amigo que ambos conocemos marcelo mayonave pero dice que california es un lugar en el tiempo no en un lugar no es no es no es, yeah. es, es algo que cuando vives ahí entiendes como aquí estos cuatro están adelantados en, en muchas cosas no entonces a mí me encantó esa, esa, esa experiencia. Fue un fue un aceler un, una, un proceso de aceleración mío, este, personal, profesional. Y obviamente que cuando sales de ahí, sales inspirados a que, a que puedes hacer mucho más y ir mucho más rápido. ¿no? Entonces, este, eso me dejó lecciones increíbles ¿no? en el camino.
1: Y creo que vale la pena que, que ahondemos un poco más en esto. Yo conozco también... Mucho Rotoplas por varias razones profesionales. Tengo buenos amigos allá, Pablo Ramos, a quien conocemos, que está llevando uno de los negocios de innovación de Rotoplas que se llama Bebia. Pero pues yo creo que la gente, la audiencia, por lo general, pues ve a Rotoplas más bien como pues estos tinacos que se ven en, en los techos de todas las casas de México y no se no se nota tanto como una empresa de innovación. Entonces ah. no sé si nos puedes platicar algunos de estos proyectos de innovación que te tocó trabajar ahí y, y que pues, están viendo la luz, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de Bebia o algunos otros. como para darle una idea a la gente, que más allá de lo que es el core business, que son estos tinacos y que pues, se ha vuelto un monopolio de cierta manera. Claro. Pues no nomás en el país, sino en toda América. Este, ¿Qué, qué otros qué otras proyectos estuviste liderando por allá o, o se crearon?
0: Mira, este efectivamente el tinaco... Cuando yo entré a trabajar en Rotoplas, eso fue en 2007, el tinaco era casi dos tercios de la venta de la compañía, ¿no? Este, y, y cuando la empresa se hizo pública en 2014, el tinaco era una parte ya, digo, bastante importante, pero ya tenía como una relevancia bastante reducida porque, pues, Rotoplaza había avanzado mucho más en el tema de, pues, de nuevos productos, de, de la tubería de, de, de polipropileno, que es una tubería que se hizo líder en México, este, y trabajaba en la liderazgo en otros países como Centroamérica, Argentina y, y, y Perú este, se hizo de una línea de, de calentadores muy importante, se hizo de, de, de negocios disruptivos como viene siendo la parte de bebia ¿no? en que es un servicio, es, es agua as a service, ¿no? water as a service Entonces, básicamente este, en que la gente quita el punto de dolor de que la gente tenga que ir a comprar un, un garrafón de agua ¿no? que hay muchos puntos de dolor este, y realmente por un programa de suscripción, pues tiene acceso a agua bastante más competitiva, mucho más sana, segura, este, y hasta cierto punto más barata. Yo estuve involucrado en, pro, en proyectos dentro de, de adquisiciones de proyectos de e-commerce, e ¿no? en este, la parte de tratamientos de agua muy este, específicos, de alto grado, este, y, y, y Rotoplast sí está caracterizado por ser una empresa muy ambiciosa. ¿no? siempre encontrar nuevas oportunidades, encontrar nuevos mercados, este, crear mercados, y, y eso este, se ha asociado, ¿no? Con tanto los productos tradicionales como las nuevas, los nuevos negocios que ya han sido más asociados a servicios.
1: Sí, y, y creo que esa es la parte interesante, ¿no? O sea, todos estos nuevos negocios que se han ido desarrollando detrás del, pues sí, del, del core, ¿no? de, de los tinacos. Este, por cierto, yo yo era usuario cuando vivía en México de Bebia, creo que es un productazo, este, échenle un ojo, es Bebia con B de bueno, doble B, la de en medio, ¿no? Y ya, creo, ¿correcto? Correcto, Money? correcto. Entonces, échenle ojo, la verdad es que vale la pena y pues, además así ayudamos también a, a los empresarios, al emprendimiento también en el país y, y bueno, pues, me imagino que también se expandirán hacia, hacia América Latina. Pero me quiero ir ahora hacia esta segunda fase de tu carrera profesional y que nos cuentes de dónde nace pues este nuevo proyecto que se llama Texas Valley Group. Que nos platiques un poco de dónde nace y, y, y qué es. Y ahora vamos a entrar después de esta pequeña conversación al, al tema macro, porque creo que es lo que lo hace más relevante. Entonces, ¿qué es Texas Valley Group y de dónde nace esta idea? Mira,
0: en, mi, en, en mis años en Estados Unidos, este pues yo empiezo a, a, a investigar algo más, relacionado al tema de qué oportunidades de inversión existen dentro de Estados Unidos que un poco fuera algo que, que, que estuviera al alcance, que la gente pudiera participar ¿no? Este, y, y que conformara parte su, de su portafolio. Entonces, cuando yo me salgo a este, empiezo eh, a hablar con, con, con mis dos socios, ¿no? socios, este Nacho José Pablo que un poco nos alineamos en que queríamos armar un negocio de, de real estate en Estados Unidos en que pudiéramos llevar inversión de inversionistas mexicanos o latam, brasileños, que quisieran participar o que estuvieran buscando alternativas de inversión en una clase de activo que es muy resiliente. Ya ahorita voy a, voy a profundizar un poquito más sobre eso, pero nuestro objetivo era crear un vehículo de inversión para inversionistas en latam que pudieran participar en el en el asset class multifamily en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este, pues, arrancamos eh, el fondo entre los tres, ¿no? Este, y, 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 y el fondo tenía una tesis de inversión muy, muy sencilla. Este, la vivienda en renta es, es de, de los segmentos que más crecen en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues, es un activo resiliente, es un, un activo de protección. Cuando hay devaluación o cuando se incrementan los precios de la vivienda, pues la gente se va de esa vivienda en renta, no es algo algo común, sobre todo en clases este, B y C. Si sí, nosotros estábamos muy entusiasmados, juntando este, nuestra experiencia que era complementar, no en en, en ciertos aspectos y queríamos entrar a, a, a realmente a poner este, nuestro primer fondo, no en, en eso fue el año pasado. Entonces, hemos cerrado cuatro inversiones, dos fondos y actualmente en nuestro portafolio contamos con, con 500 departamentos, ¿no? Que es, un, que es un AUN más o menos de 40 millones. Entonces, nosotros queríamos dar a más gente la oportunidad de entrar a ese mercado que en general estaba muy cerrado a, a grandes inversionistas. Y estos inversionistas, estoy hablando de a lo mejor tickets de 5 millones de dólares, este... Que, que realmente no es a mucha gente que la alcanza ¿no? entonces nosotros dijimos a ver nosotros vamos a invertir y vamos a traer gente que puede invertir en condiciones de igualdad con fondos que sean muy grandes que pidan tickets muy muy altos ¿no? y así nace la idea y, y así llevamos este, esta historia de Texas Valley Group hasta hoy
1: ¿Realmente Winter is here para las startups? Lo cierto es que para sobrevivir al mercado actual necesitas una plataforma financiera global como Jeeves Obtén tarjetas corporativas ilimitadas con hasta 3% de cashback para tu equipo de trabajo. Controla todos tus gastos desde una sola plataforma y accede a capital de crecimiento y otro tipo de financiamiento con las mejores condiciones del mercado. Todo totalmente gratis. Regístrate en tryjibs.com. Esto es t y j utilizando nuestro código de referidos Rockstars. Y en cuestión de días tendrás una línea de crédito con todas las herramientas para crecer y mantener tu empresa. Jeeves puede ayudarte de la misma forma en la que ha ayudado a empresas como Kavak, Justo, Bitso o La House. ¿Y qué nos puedes compartir de algunos resultados? Sé que después tienen que ser muy cuidadosos con la manera en la que se framean estos resultados, pero... Para que se dé un poco este, cuenta la gente de los retornos que tienen, este, ¿hace cuánto los empezaron? ¿Cuál ha sido la apreciación tal vez? O más, más bien, ¿cuáles son los flujos inclusive de las rentas? ¿Algo que puedas compartir como de, de data este, que tengas histórica de los resultados del, del proyecto? Claro. Pues mira, este,
0: nosotros, nuestra tesis de inversión es que básicamente invertimos en proyectos que, que tengan un, una tasa de, de, de rendimiento Anual alrededor de 15, 15%, ¿no? Ese es un target, ¿no? Entonces, cuando nosotros corremos el underwriting, ¿no? Que es en donde ecuacionas todas las, las variables del negocio, este consideramos muchos varia muchas variables como el incremento en renta, lo, cuánto lo vamos a invertir, este, el nivel de, de ocupación de estos inmuebles, qué podemos mejorar en la parte de gastos y en operación, y, y obviamente lo que estamos hablando es de una generación de cash flow y un periodo de disponer el activo que sería básicamente en 4 o 5 años, ¿no? Esos son targets, ¿no? Entonces, nosotros de las inversiones que ya hemos realizado, aún no tenemos una salida porque llevamos, todavía estamos en el periodo de inversión, no estamos colocando la inversión, pero ya tenemos algunos resultados, por ejemplo, en que al renovar un inmueble, pues hemos logrado un incremento de renta bastante importante, alrededor del 40%. Y básicamente, pues eso implica que el activo, se, se, se puede apreciar en, este, en esta proporción, ¿no? Este, hay algunas maneras de evaluar un portafolio de real estate, pero básicamente el, de los más importantes es tu, tu rent roll, ¿no? Son tus rentas contratadas. Y esas rentas contratadas, si las logras incrementar porque le estás entregando un mejor producto, ¿no? A lo mejor estás quitando a algunos inquilinos que, pues, no son de todo seguros, ¿no? Están involucrados en, en algunas actividades que no son de todo legales pues eso eso impacta tu propiedad si, si no escoges muy bien a quién le estás rentando por otro lado cuando ya logras darle la vuelta pues estás entregando un lugar seguro limpio ¿no? es, que esté bien ubicado y este y, y eso pues eso habla mucho de, de, del cambio de gestión del cambio de gestión ¿no? que, que hemos que hemos este hecho entonces la verdad es que pues esos son algunos resultados que hemos logrado algunos portafolios 40 por, portafolios 25-30%, este, pues depende mucho caso a caso de la zona, de, de la ubicación, pero más o menos por ahí andan los, los incrementos y, y la mejora de performance.
1: Ya, pues suena, suena muy interesante y, y bueno, pues un poco en línea con pues lo que ha salido últimamente del de alza de precios, sobre todo en, en materia de vivienda en, en Estados Unidos, no tanto en renta como en residencias, que ha disparado la inflación. Y bueno, pues no, no sé cuál sea el huevo o la gallina, pero creo que es un buen segue hacia, hacia el tema macroeconómico, Vini. Digo, ahorita estamos viviendo periodos de inflación, pues no antes vistos en todo el mundo, en los últimos 40 años, desde los 80, 70, no se veían estos niveles de inflación. Y bueno, se dice que, que los hard assets o los real assets, en este sentido, son muy buenos vehículos para protegerse de la inflación. Entonces pues me gustaría que platicaras un poco a la audiencia por qué es esto cierto y por qué en periodos donde hay pues alto, alta inflación convendría invertir en proyectos como, como este.
0: Mira, este lo que nosotros estamos viendo es que los activos que están teniendo buena apreciación y pues, considerando la volatilidad de los mercados, ¿no? que ahora estamos viviendo con la parte de equities, la parte de cripto, una muy buena opción de protegerte un periodo de alta inflación es justamente el, el, el real estate. Pero no cualquier tipo de real estate. Sobre todo los, 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 las propiedades de real estate que tengan contratos de corta duración. ¿Por qué? Porque si esos contratos son de anuales y tienes una inflación de 7%, te permite ajustarte al precio de inflación y de cierta manera proteges tu activo y proteges tu cash flow. Que por otro lado, si tienes un contrato comercial con duraciones de 5 años y que tienes cierta limitación de incrementos, por contrato, ¿no? este, naves industriales o, o Walgreens, CVS, esas, esas, ese tipo de retail, estás topado a un nivel de incremento. Entonces, de esta manera estás aprovechando de, de, de proteger ese cash flow con una tasa que los la puedes ir ajustando conforme se mueva la inflación y por otro lado, pues estás surfeando en la apreciación del, 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 del activo. Entonces, creo que puedes ganar de los dos lados, tanto en en cash flow como en apreciación. Entonces, eso me gusta mucho y, este, y, y es algo que, sobre todo nuestros inversionistas, que son, son inversionistas affluent, este, ¿no? high net worth, este, y algunos algún par de family offices, pues les gusta mucho porque están viendo que su inversión está dolarizada, trae proyectos con un potencial de, de, de rendimiento de doble dígito, ¿no? y aparte, pues están viendo beneficiados por no perder valor del activo por el tema de inflación,
1: ¿no? Sí, eso hace, creo que todo el sentido del mundo pues suena, suena como este, más que perfecto, ¿no? Porque está dolarizado, como dices, este son pues es un fondo que tiene eh, targets de 15% en dólares, aún con la inflación a niveles de 8, pues no estás perdiendo eh, valor adquisitivo. Pero me gustaría que nos fuéramos un, un, unos pasos un poco más atrás, porque hay, hay varias partes del modelo que creo que vale la pena como ahondar, eh, entonces, desde el punto de vista del inversionista Entonces, supongamos que yo, Javier, soy el inversionista Y yo te doy 100 dólares Entonces, lo que me gustaría es que le platicaras a la gente todas las piezas del modelo Pues lo que haces con ese dinero Si sales, compras propiedades, las construyes No las construyes, desarrollas Fraccionamientos después Si se venden esos fraccionamientos esas casas dentro del fraccionamiento, más bien las rentas Después de que les ganas cierto este, Cash flow o, o lo que fuera este, o si llegan a cierto target de plusvalía, las vendes. Eh, y después, a mí, en el tiempo de mis 100 dólares que te di, si pues este target que hay de 5 años, este, me tengo que esperar a que pasen los 5 años para que tú me entregues dinero o me vas repartiendo como utilidades. Entonces, platícame como todo el, el journey si, si yo fuera un, un, perfecto, un inversionista. Perfecto, forma... qué
0: bueno que toques ese punto. Mira, déjame, déjame primero dar la definición de qué es un multifamily, ¿no? Porque luego es una categoría que... que que poca gente conoce, ¿no? Y, pues, bueno, la definición de multifamily son eh, aquellos activos inmobiliarios que son dedicados a la renta residencial, ¿no? Entonces, en un sentido amplio, pueden ser desde departamentos que son dedicados a vivienda, residenciales, a, a pues, estudiantes o, o tercera edad. ¿Qué es diferente a un single family? single family es la casa que está sola, ¿no? Entonces, cuando nosotros levantamos capital o, o invitamos a inversionistas que... Que se sumen con nosotros, nuestra oferta de valor es encontrar departamentos o complejos de departamentos enteros, o sea, no estamos hablando de departamentos aislados, son 50, 100, 200 unidades. Este, los, los, les hacemos un due diligence, ¿no? De ver, pues en ese departamento, en esa ubicación, eh, con estas características de operación hoy, de cuánto cobran renta, de cómo está la renta en el mercado, cómo están los gastos. ¿Cómo yo puedo mejorar mi proceso de operación? Este, llámese cobro de renta, llámese gastos, etcétera. Este, nosotros tomamos es, esos departamentos y, y ponemos en un modelo y, y pensamos que si nosotros nos hacemos esos departamentos, los, los adquirimos, los podemos mejorar en estos rubros, ¿no? Este, entonces, cuando el inversionista entra con Texas Valley o con, con un vehículo este, que se dedica al tema de multifamily, lo que está comprando es un pedazo de un complejo de departamentos de muchas unidades, ¿no? de, de varias unidades en conjunto. Y entonces nosotros hacemos el due diligence, encontramos, negociamos la compra, conseguimos el crédito, el préstamo, ¿no? toda la parte que, que tenga que ver con la adquisición en sí, y salimos a hacer la adquisición, tomamos la operación del día a día y arrancamos un periodo de, de, de estabilización, que significa remodelaciones, vamos a hacer mejoras de, pues desde la parte de, 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 de las unidades en sí, de, la de las áreas comunes, amenities, toda esa parte. ¿no? Y, y ese, ese inversionista, cuando, cuando se suma ese, a ese proyecto, lo que interesa son dos cosas. Una es eh, la repartición de cash flow trimestral o anual o como se determina en el fondo. Dependiendo de la estructura del fondo, hay fondos que reparten hasta el final, hay fondos que reparten periódicos, hay fondos que tienen, ¿no? Sus características eh, específicas. Y durante ese periodo, durante ese cinco años de operación, por así decir, que tarde el fondo, entonces el fondo está generando cash flow y vende el activo al final y reparte a la proporción de cada inversión, reparte estos, estas, estos proceeds, los reparte a, a cada inversionista, ¿no? Entonces nosotros por, esa, por ese servicio, ¿no? por, ese, por, ese, por, por llevar esa administración, cobramos un management fee y, este, y eso se pues, netea de los rendimientos del fondo pues, y cada quien se lleva un porcentaje específico.
1: ¿Y, y ¿no? ¿cuánto, cuánto es el, el management fee este, y a partir de cuánto un inversionista puede entrar al fondo? O sea, ya hablando de la parte más técnica.
0: El management fee varía por fondo entre del 2 al 3%. Este, en algunos casos este, el, el 90% está en ese en este rango no nosotros el, el ticket que hemos que hemos ej ejercido es 250 mil dólares no que es básicamente un departamento pues, en la ciudad de México no es un, un tamaño más o menos de inversión en que si alguien fuera a invertir en pesos pues podría tener pues, un, un, una tesis de inversión diferente en una inversión dolarizada con rendimientos proyectados de 15% no entonces más o menos por eso por esa parte ir a, nuestro, a nuestros términos del fondo, ¿no?
1: Buenísimo, y, y es este, este, cualquier persona, puede ser cualquier persona pueden ser también empresas este, ¿hay alguna restricción? o sea, ¿podrían invertir también una persona moral? No hay ningún problema, hay, hay de los dos, este, lo que cambia un poquito es
0: el tema de la estrategia fiscal de cada quien, pero pues tenemos básicamente nuestros inversionistas son personas físicas eh, como le, les comentaba este, también la parte de family offices ¿no? este, tenemos algunos que que se han sumado, este, o también personas morales, eso ahora sí que depende ¿no? de, cada, de cada negocio y de lo que estén buscando en sus tesis de inversión. ¿no?
1: Pues perfecto, pues yo creo que suena, suena muy bien, sobre todo en estas etapas de, de inflación y demás. ¿Ustedes qué están viendo, o, o tú en lo particular, cuál es tu punto de vista sobre lo que pueda pasar este, pues con estos escenarios de alta inflación? este pues especula mucho que si van a seguir subiendo las tasas no eh, y qué implicaciones crees que eso pudiera tener uh, hacia toda la parte de real estate o sea bueno pues hay una correlación muy cercana también entre la subida de las tasas sobre todo las hipotecas y eso ha generado pues, pues ciertas distorsiones que ha hecho que pues justo los los, los bienes raíces en muchas partes sobre todo Estados Unidos, este hayan subido de manera muy muy importante entonces, ¿qué, ¿qué es lo que esperarías tú o qué esperan de, en, en, en el grupo sobre lo que pueda pasar en el mediano plazo en cuanto a la vivienda y cómo eso pudiera afectar o no el, 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 pues sí, las, las, el, los retornos del vehículo?
0: Pues mira, pues las tasas de interés han estado bastante volátiles, ¿no? Este, y han subido mucho en los últimos pues los últimos meses, ¿no? eso, eso ha sido pues un, pues una, una Consecuencia del tema de la inflación y los bancos centrales que, que los están, ahora sí que le están cargando las, la mano a eso. Este, para nuestro negocio, lo que hemos visto es el, el impacto más, más evidente es que se están corrigiendo un poco los precios. O sea, punto número uno. Eso, o sea, si yo tengo un costo de fondeo muy bajo, pues los precios suben y si ese, ese costo de deuda, pues sube, pues los precios se corrigen un poquito, ¿no? Entonces, si nosotros estamos corriendo underwritings de hace tres cuatro meses, hoy estamos corriendo de una manera totalmente diferente. Los costos de deuda, pues, y para quien no sabe, no, no, no ser muy este, técnico aquí, pero básicamente si estás comprando una propiedad apalancada, tienes un costo de deuda que lo tienes que cubrir a cada mes no y a cada año. Y hay un, un nivel de cobertura de deuda que tu utilidad tiene que cubrir este pues esta deuda, ¿no? Generalmente es entre 1.2 y 1.4 veces tu, tu NOI. Y esa parte, pues, es la que les pone a todos los, los fondos y, y, y dueños de esos activos en, pues ahí un poco, un poco ya temblar, a temblar. Temblar, pues, sí, exactamente. Sí. ¿no? Entonces, ese es el primer efecto que, que sí estamos viendo. Ahora, por otro lado, este, un segundo efecto, tal vez secundario, es que hay menos gente comprando inmuebles y más gente rentando. Entonces, o sea, puedes ver ¿no? un poco la, la, la cosa de qué es bueno, qué es malo, ¿no? Este, pues dependiendo de, de qué punto de vista, pues, o sea, puede ver los dos los dos efectos, al menos en nuestro negocio,
1: Ya, sí, bueno, y aparte, pues es parte del, justo del valor agregado al vehículo, ¿no? Tener a gente profesional que sepa justo cómo manejar este, estos temas operativos y pueda, eh, pues sí, solventar toda la operación del fondo y demás, porque tiene muchas partes, ¿no? Unas que... Ya hemos platicado en capítulos anteriores, como el de Mauricio Magaña y otros muchos en el que hemos platicado de la industria de real estate. Lo que sucede es que pues mucho del capital eh, es, es deuda, no que es justo la manera en la que se generan estos retornos, porque pues se pide un, un préstamo a instituciones financieras para cubrir con pues, la mayor parte del, del capital que se requiere para comprar después estos multifamilies, este, los terrenos y demás, y que después con el flujo mismo que van generando se vayan se vayan pagando todos los costos, inclu incluyendo los retornos, por supuesto, a los, a los inversionistas. Ahora, Vini, si la gente estuviera interesada en invertir con ustedes, este, ¿dónde los puede encontrar o cómo los puede, cómo los puede buscar?
0: No, no, lo más fácil pues, es por nuestra página, ¿no? este, texasvalleygroup.com. Este, yo yo de redes sociales no soy tan activo, pero a mí me gusta mucho LinkedIn, contesto todas las, todas las todos los mensajes, todas las preguntas. Este, yo creo que o sea, realmente invertir en Estados Unidos es o sea, un poco viendo más como, como oportunidades de, de portafolio, ¿no? Como cada inversionista, digo, yo este, vengo de Brasil, este, vivo en México. Este, si, si vemos Estados Unidos como fundamentos de país, sigue siendo un país súper sólido, ¿no? Con, con, con muchos fundamentos de desde reservas de oro básicamente 70% de las reservas de oro del, del mundo están en Estados Unidos, ¿no? 20% de la capacidad industrial, ¿no? Y como comparativa, me llamó mucho la atención el otro día que estaba viendo pues, la comparación del PIB de solo de Dallas y Houston, que representa toda la economía mexicana, ¿no? Entonces, por un lado como inversionistas, creo que es nuestro papel de cierta forma diversificarnos a ciertas, ciertos activos de ciertas economías que a lo mejor no tienen tanta volatilidad o riesgos como es, digo, Brasil, o México, que podría, ¿no? Hay cambios drásticos de gobierno, ¿no? Este, luego, eh, cambios de dirección importantes, ¿no? Además, pues, de un hedge natural que representa el dólar, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de que eso sea un vehículo que, que sirva a más gente y que más gente pueda participar en estos mercados, ¿no? Con una, con, un, con, con una inversión dentro de, de todo, pues, muy, muy estudiada, muy segura, ¿no?
1: De acuerdo, sí, este yo creo que siempre es deseable que parte de tu portafolio de inversiones esté en hard assets, ya sea esto u, u otros. Lo interesante de este, en lo particular, es que además pues genera cash flow, ¿no? Y como dices, pues ahí, ahí se reparte dinero en la, en la vida del, del proyecto, porque pues está rentando, y, y pues más allá de, porque es, es un caso de uso o caso de inversión bien común en México, ¿no? Que la gente compra un departamento, compra lo que fuera y lo renta, ¿no? Entonces, aquí lo bueno es, una, pues no tienes que lidiar con el inquilino, ¿no? Porque, pues, hay todo un equipo de gestión que hace eso por ti. Dos, este, está diversificado porque no nada más es un departamento, sino es un grupo de varios este, zonas residenciales. Tres, está dolarizado, este... Cuatro, inclusive, pues me imagino que estarán viendo maneras de que sea esto fiscalmente eficiente en el sentido de que se pueda este, diferir, me imagino, claro. impuestos y una serie de cosas. Y, y bueno, por supuesto que es lo que están intentando armar ustedes ahí en, en Texas Valley Group. Y, claro. y bueno, en general, yo creo que el segmento real estate tienen una más la parte de cash flow, sino la parte de plusvalía y todo lo que has venido platicando. Y encima de todo eso está el tema como bien dices, ¿no? Estados Unidos, creo que por ahí este, lo comentábamos, creo que es el 20% de la economía a nivel global, este la estabilidad la estabilidad del país, eh, en fin, de zonas como Texas, California, sí. etcétera, donde están operando, ¿no? No sé si hay algo más no, que quieras agregar que, a yo creo esto. Que,
0: o sea, tener esa foto, que luego mucha gente no, no, no piensa de esa manera, pero o sea, tomando el PIB de Brasil, representa 2.5 del PIB mundial. ¿no? México creo que es como uno y medio, más o menos. Este, si estamos de cierta forma con, con oportunidades de, de, de hacer inversiones fuera, pues nos, nos diluye un poco ese riesgo ¿no? y participamos en, en, en lugares este, pues que están de cierta forma, pues como funcionan como locomotoras de la, de la economía mundial, ¿no? Eh, algunos criterios que nosotros usamos, obviamente que invertir en Estados Unidos no es cualquier parte de Estados Unidos, ¿no? No es Detroit, ¿no? Desde que lleva años de creciendo población o... O sea, son zonas en que hay un crecimiento, por lo menos del doble de, del crecimiento nacional de población, ¿no? Por ejemplo, este Texas es un, es un supermercado, Colorado es un supermercado, Florida, ¿no? este En que hay un déficit claro de vivienda, lo estoy platicando con un muy buen amigo, platicaba que Denver tiene una, un déficit de vivienda anual alrededor de 150 mil unidades, se construye 80, ¿no? Entonces, o sea, es claro que se van a estar vivienda para esos, esos mercados, ¿no? Otras cosas que vemos, pues, es el tema de diversidad de empleos, ¿no? Que no sea una dependencia de una sola empresa, una sola economía en que se encuentre hubs de educación o servicios de salud que son servicios primarios eh, y, 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 y otra, otra este eh, otro factor muy importante que consideramos es el histórico del Estado en apoyar en el tema de, de la propiedad privada, porque realmente en algunos casos, pues, el inversionista sí está preocupado que si llega mañana y pasa una ley o algo y que pues, ya no tenga acceso a su propiedad, pues pierde su inversión, ¿no? Entonces ese cost of doing business es, es algo que nosotros hacemos de ese, ese estudio y pues entramos en, en mercados que nos sentimos muy cómodos con esa parte, ¿no?
1: Pues eso, yo creo que está muy bien estudiado. Como dices, yo creo que hay muchos eh, lugares que están siendo oportunidades, sobre todo en esta nueva era como de trabajo remoto y o sea, en Estados Unidos hay muchos estados en donde no hay este state taxes o impuestos del Estado, y se han vuelto lugares muy atractivos, este como dices, Texas, Florida, por, por mencionar algunos, y además donde están este, creciendo también industrias nuevas, en fin, ¿no? Y, y bueno, por supuesto, toda la infraestructura de todo, ¿no? Este, de escuelas, de salud, son temas bien relevantes, qué bueno que lo tengan en el mapa. Pues ya saben dónde buscar a Vini a y a todo el equipo de Texas Valley Group, eh, y ahora, para que te conozcan un poquito más, Vinny, me gustaría pasar a la parte de, de preguntas rápidas. Y la primera de ellas es, ¿cuál es tu libro favorito?
0: Mira, eh, el libro que, que hay muchos, pero yo creo que uno que de bote pronto me viene a la cabeza es uno que se llama Think and Grow Rich, de Napoleon Hill. Me fascinó lo que dice, no sé cuál sería la traducción en, en español, pero pues básicamente dice del por qué hay mucha gente como que por, por no hacer las cosas con conciencia, como que la vida los va llevando, ¿no? Y los va llevando donde los lleva la vida. Y en lugar de que ellos realmente se pongan a, a poner sus objetivos, su prioridad, a qué le tiran, este, y construir su realidad con esa, con esa mentalidad, ¿no? Y, y luego es, pues, creo que nos pasa mucho, este, si no, no, no nos ponemos atentos luego, Estamos haciendo cosas que luego quieren los demás o que nos lleva a la vida en lugar de ir a donde tú quieres ir, la realidad que tú quieres construir. Y, y eso
1: a mí me, me impactó mucho. Pues suena, suena muy bien. La verdad es que no he escuchado ese libro, pero pues creo que sin duda eh, es, es siempre un buen momento para reflexionar, para generar conciencia acerca de lo que queremos lograr, cómo lo queremos lograr y salirnos un poco del rat race, ¿no? De, de este sistema default en el que vivimos y en el que somos reactivos a lo que sucede a nuestro alrededor y a lo que la sociedad dicta y a lo que la sociedad quiere de nosotros. Entonces suena, suena como un muy buen libro para, para refrescar la mente, poner cuál es nuestra meta y seguir ese, ese camino. Se bien. los recomiendo mucho. ¿Podcast favorito? Mira, uno de los que más he eh, escuchado es
0: uno que se llama este, How I Built It, de NPR. Este, a mí en estos años desde que estuve en corporate venture no este y en mis en, en este negocio en, en, en mis proyectos este este a mí me, me ha llamado mucho la atención la historia de cómo estas empresas que, que nacen de founders y nace de una idea y nace de un problema y nace de una determinación cómo logran llegar a lo que son no este en muchos casos desde desde Dropbox, desde este, Peloton, ¿no? muchas de esas de esas empresas que, que hoy son sinónimos de, de sus categorías y, y básicamente crearon categorías, Este lo recomiendo mucho, se llama este, How, I, How I Built It y está en NPR, lo pueden encontrar en los podcasts de, de los celulares.
1: Sí, ¿Te gusta esa? Es buenísimo hacer ¿Sí? podcast. Sí, sí, sí. No, sí. Es Gran podcast y, y muy buenas historias de todo. de Empresas más tradicionales, de empresas más modernas. Vale, vale mucho la pena. ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones, Vini? Porcentualmente, cómo, ¿cómo estás invertido? Pues mira, yo históricamente
0: he preferido tener inversiones muy líquidas en, en equity, sobre todo en equity. Este, y, y pues... Hace, hace unos años pues, que me he empezado a, a, a interesar mucho más por el tema de real estate, pues he incrementado esa participación. Hoy, básicamente, yo diría que estaría en equity, deuda, como un 40-50%, 35% en la parte de, de real estate y un 15% en cripto. Muy bien. Creo, pues, como tú, este que es una, una apuesta muy interesante y pues, hay que estar posicionados, ¿no? Este, no al 100%, tal vez, como, como algunos, pues, les ha funcionar al 100%, ¿no? Pero, pues, digo, igual, y, igual yo soy un poquito más conservador en esta parte, pero, este, tengo buena expectativa y, y, y creo que cripto va, va a seguir siendo un, una parte muy importante de reserva de valor. Ya.
1: Yeah. No, pues muy alineados y, y creo que, pues sí, el sizing ¿no? y los porcentajes son temas muy personales en función de las necesidades de cada persona y también qué bueno que estés inv esté muy invertido en real estate, ¿no? Como dicen, hay que tener skin de game y walk the talk y creo que sin duda también lo haces bien. Y eso, eh, y eso es como
0: estoy hoy. Yo creo que va a crecer mi parte de real estate sobre todo porque pues, ahora sí que este es pues, mi negocio y, y no somos especialistas en el tema. Ahora, digo... Este, creo que creo que me gusta cada día más
1: ya, no, pues ya hace sentido, No, yo creo que seguramente con esta especialización que vas adquiriendo, el conocimiento, es también donde te vas a sentir más cómodo invirtiendo y ahí es donde tienes que también poner, poner las canicas sin duda ahora Viní, la última pregunta que le, que le hago a todos es eh, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra
0: yo creo que Yo creo que invertir en una familia ha sido mi, mi principal inversión. Este, este es algo que no lo mides en números, a lo mejor, ¿no? Pero el, re, el retorno es, es tremendo, ¿no? Este yo, yo ahora sí que, que tengo la suerte de haber casado con Sofía, ha sido mi, 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 mi compañera de estos años de mis aventuras, de mis locuras, de nuestras nuestros viajes, ¿no? Hemos estado en muchos lugares juntos, este, y pues ahora que ya creció la familia, este, pues cada día me encanta más, este, lo que, lo que a Dios me ha permitido, ¿no? Entonces, pues estoy, eso sin duda me ha dejado mucho y es la parte que más entusiasmado me tiene, ¿no? en En, en una rutina, este... Porque yo creo que es lo que nos genera de cierta forma trascendencia, ¿no? Este, tener esa familia es, es pasar nuestros valores y, 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 y compartir con la familia y pues, con amigos lo que tenemos, ¿no? Yo creo que no hay número, no puedes poner un número, pero vale, estimado Javier, más que cualquier cosa.
1: Pues de acuerdo, de acuerdo, ¿no? Este, Sofía, y tu esposa y... Este, la familia pues son tus socios de vida. Ahora sí que es con quienes te toca vivir los momentos buenos, los no tan buenos, los que te apoyan en los momentos no tan buenos, con quienes gozas en los momentos buenos y pues para quienes también pues creas y generas todos tus proyectos. ¿no? Claro. Yo creo que es una muy buena manera de cerrar este podcast, Vinny. Eh, sin duda que es ha sido una gran inversión y eso se ha visto reflejado en todos los demás aspectos de tu vida, en tu tiempo en Rotoplast, en tu tiempo ahora en, en Texas Valley Group y lo que venga por delante eres un rockstar del dinero mi querido Vinny, me da mucho gusto el haber podido tener esta plática que disfruté mucho y espero que toda la audiencia también lo haya hecho de la misma manera te mando un muy fuerte abrazo. Gracias Javier gracias por la oportunidad y te mando un fuerte abrazo igual. Muchas gracias a todos